0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 18h15, aujourd'hui c'est l'hiver et le couvre-feu commence dans moins de deux heures. Il fait nuit, il pleut, un vrai temps de janvier. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit des clics. Ce moment où tout bascule. Le son que vous entendez n'a peut-être pas la qualité de nos enregistrements en live des bords de scène. Mais c'est ainsi que nous avons rencontré Isabelle Autissier, qui est à distance, que je vois sur mon écran. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette discussion. Euh, où es-tu en France Isabelle Dans la Rochelle. Alors, te présenter en quelques mots, c'est embrasser un parcours peu commun, qui est celui d'une romancière d'une ingénieure des pêches, d'une femme qui a fait trois tours de monde en solitaire, qui a créé, je crois, une classe de bateaux à voile, les Imoca, qui est en ce moment en course dans le vent des globes quelque part entre le 50e rugissant et l'Équateur. Tu es aussi présidente du WWF France, Fonds mondial pour la nature, et depuis peu commandeur de la Légion d'honneur. Alors avant de passer au déclic que tu as choisi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui fait le trait commun entre toutes tes vies Y a-t-il un fil rouge Bon bah le
1: fil rouge, assez évident pour moi, c'est quand même la mer, hein, qui est le fil rouge, globalement, qui va relier mes engagements environnementaux, mon métier d'ingénieur à lieu, les courses à la voile, et même l'écriture, puisque j'écris en partie sur la mer. Donc on va dire que 80%, 80 90% de ma vie tourne autour de la mer. Mais je pense qu'il y a peut-être une autre caractéristique, c'est un peu une, comment dire ça, une curiosité très forte pour la vie, les choses de la vie, les gens, qui fait que euh, j'aime bien ne euh, pas, euh, voilà, pas me cantonner à une activité, mais essayer, dans la mesure du possible, d'aller découvrir d'autres territoires. Je ne connais pas forcément, et voilà, ça marche ça ne marche pas, ça c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, j'aime bien aussi euh, aller à la découverte.
0: Et, et c'est ce que tu fais aussi quand tu es romancier, hein. là tu t'échappes peut-être de l'univers de la mer. J'ai sous les yeux Oublier Clara, qui est un roman qui n'est pas tourné autour de la mer.
1: Pas Tout à fait, il y a quand même le personnage de Rubin qui est un marin pêcheur, pêcheur ça dit, euh, voilà. mais c'est ce que je disais, c'est 80-90% de ma vie, mais il en reste quand même encore 10 à 20%.
0: D'accord, alors écoute, moi je voulais te demander, puisque c'est le sujet de notre podcast, quel est le déclic Est-ce que tu as eu un moment particulier dans ta vie qui a fait que les choses ont pu basculer ou les choses ont changé à partir de ce moment-là
1: alors Je dirais plutôt changer que basculer. Et pour moi, il est très simple à identifier. C'est le jour où je termine mon premier tour du monde en solitaire. Donc, j'ai 34 ans. J'ai rêvé depuis que j'ai 7-8 ans de partir sur les océans. Et puis, petit à petit, j'ai rêvé aussi de faire des courses à la voile, de naviguer toute seule, de faire le tour du monde, de tout ça. Et un jour, je vais passer les étapes parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Mais voilà, un jour, je décide de faire cette course. Et dans ces cas-là, bah, on est, euh, j'allais dire, un peu à la rencontre de ses propres rêves. Est-ce qu'on est capable d'assumer Est-ce qu'on est capable d'être à, à la hauteur de ce qu'on a rêvé d'être, que on était été une petite fille Donc voilà, je me lance là-dedans. Et quand j'arrive ouais. à la fin de ce Tour du Monde, quand je revois la balise de l'entrée de la rivière de Newport que j'ai quittée euh, un petit paquet de mois avant, j'ai très clairement une chose qui me traverse la tête et ouais. qui ne me quittera plus jamais, qui est euh, « maintenant, le reste, c'est du bonus ». J'ai fait le job, et donc maintenant, euh, j'ai droit à tout. J'ai droit à tout essayer, parce qu'au fond, maintenant, euh, ça n'a aucune importance si ça marche ou si ça marche pas, puisque de toute façon, j'ai déjà fait l'essentiel.
0: Ça te libère, quelque part tu... euh,
1: Oui, ça me libère, ça me donne aussi beaucoup confiance en moi, parce que j'ai quand même réussi quelque chose qui était un peu compliqué, euh, qui me tenait beaucoup à cœur, et, et donc, euh, si j'ai réussi ça, après
0: tout, pourquoi je réussirais pas autre chose quoi Puisque tu nous le décris, ce moment-là, est-ce que tu as encore une odeur Est-ce que tu as encore un bruit Tu sais, comme une madeleine de Proust, on a des moments comme ça, puis hop, est-ce que c'est encore présent dans ta tête Oui,
1: bah, bah, j'ai très en tête. Ah, bon, personne ne connaît, je pense, l'entrée de la rivière de Newport, c'est une côte un petit peu basse, comme ça. Euh, et il faisait plutôt gris, il n'y avait pas beaucoup de vent, le bateau allait donc lentement, donc j'avais un peu de temps, ce n'était pas échevelé du tout. Le bateau n'avançait pas très vite et il n'y avait pas beaucoup de bateaux autour. Hein. C'est un point euh, qui parfois est très fréquenté, mais là, en l'occurrence, il n'y était pas beaucoup. Après, il y a eu un peu toute la meute euh, de journalistes. Mais euh, ce, euh, au petit matin comme ça, j'étais un peu toute seule sur l'eau. C'est des ambiances un peu brumeuses. C'est une espèce de journée euh, calme, ordinaire. Voilà, non, cavalien,
0: pas totalement espèce. ordinaire. Mais est-ce que quand tu, es, euh, tu te retrouves euh, peut-être euh, deux ans, cinq ans, dix ans, 20 ans plus tard, tu te trouves à, à te dire... Euh, à te souvenir de ce moment-là, en te disant...
1: Je viens de le décrire parce que je m'en souviens très bien. Après, je ne passe pas ma vie à relâcher ce que j'ai fait avant. Mais là, tu me demandes de raconter ce jour-là et ce moment-là
0: précisément. Je m'en souviens très bien. Et est-ce que tu as l'impression que le regard des autres a changé Ceux de tes amis, ceux de tes parents, qui... je crois que c'est ton père qui t'a beaucoup aidé, à... qui était très très féru de mère est-ce que leur regard change à partir de là qu
1: Est-ce qu'il a changé Oui, il a forcément changé pour deux raisons. La première, c'est que ce que je venais d'accomplir était considéré comme difficile. Voilà, j'avais réussi, donc forcément, quand on regard des autres, quelqu'un qui a réussi, bah, ça change forcément un petit peu. Et puis après, évidemment, la deuxième raison pour laquelle ça change, c'est le côté médiatique des choses. Parce que tout d'un coup, euh, on crève l'écran, on fait l'actu, on passe à TF1 et j'en passe. Ouais. Euh, et, et tout d'un coup, là, effectivement, euh, ça, c'est le côté, je dirais, un peu moins intéressant. Parce qu'on peut aussi passer euh, sur les grandes chaînes parce qu'on a assassiné sa voisine. Donc, c'est pas un gage qu'on a fait des belles choses. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, on est dans un monde de communication et de notoriété. Et donc, le fait d'accéder à la notoriété euh, change le regard des autres,
0: évidemment. Et, et ça a changé ton caractère est-ce que quelque part, ta relation aux autres, cette assurance que tu dis avoir prise par rapport à ce moment exceptionnel, c'est une respiration différente
1: Je pense que cette assurance, elle est plus par rapport à moi-même. Ça, ça n'a pas vraiment changé mon rapport aux autres. Par contre, la navigation solitaire que j'ai faite à ce moment-là et que j'aurais faite de nombreuses fois après, ça, ça a en partie changé mon rapport aux autres. Ça l'a rendu beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, beaucoup plus évident. Mais c'est plus la mer et la navigation que ce jour-là précisément.
0: Et ta vision de la vie, ayant passé ce moment-là en disant « Oup, je peux tout faire », et qu'est-ce que ça voulait dire « tout faire » C'est le lendemain matin, on te enfin, je ne sais pas si tu dirais « je peux tout faire ». Disons, j'ai déjà accompli quelque chose, j'ai déjà montré quelque chose, et ça t'ouvre quel possible
1: Quand je dis « je peux tout faire », ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi, il faut bien faire la différence <rire> entre les deux. Ça veut dire, ben voilà, j'ai en moi la capacité, je sais maintenant que j'ai en moi la capacité de réaliser des choses compliquées. Donc, je peux m'attaquer à d'autres choses compliquées. Alors, ça peut être l'écriture. Voilà, bon, après, j'ai quand même continué pendant 15 ans à faire des, des courses à la voile. Donc, ouais. euh, voilà, euh, ça, ça a été. J'ai fait de la, je fais de la scène aussi. Donc, faire de la scène, ce n'était pas évident. Et, euh, la présidence du WWF aussi. Et je pense que ça m'a donné une espèce de sérénité pour euh, essayer des choses. Parce qu'au fond, si ce que j'essayais ne marchait pas, ce n'était pas très grave. Puisque, de ouais. toute façon, l'essentiel était déjà fait. Donc, euh, après. Euh, le superflu, bah, c'est ce que je dis, le, le reste c'est du bonus. Bah, le superflu, euh, ça ne marche pas, mais ce n'est pas fondamental, donc euh, ce
0: n'est pas grave. Et est-ce que dans ce que tu as entamé, parce qu'il y a quand même plusieurs vies quelque part, alors tu as continué à faire de la course, tu as remonté aussi le chenal des Sables d'Olonne une fois de manière assez exceptionnelle, tu finis la course, deuxième si je me souviens bien, mais tu es hors course parce que tu t'es arrêté pour réparer, parce que tu ne pouvais pas faire autrement et quand même, tu finis la course. Comme aujourd'hui, d'autres coureurs, d'ailleurs, du Vendée Globe se sont arrêtés en Tasmanie, en Australie, et vont repartir et repartent.
1: Oui, j'ai beaucoup échangé avec Samantha Davis, qui s'est arrêtée un peu dans les mêmes conditions que moi et qui est repartie. Ouais, je bien.
0: Exactement. Elle finit son tour du monde, quand même.
1: Bah oui, parce que le job, il faut le faire. Le job, il est fini quand on arrive à Sabdelone. Il n'est pas fini quand on arrive à Cape Town ou je ne sais où. Évidemment, quand on ne peut plus, quand le bateau
0: est disloqué, euh, comme celui de Kevin, par exemple, bien sûr. Kevin Escoffier, de... hein, qui a vu son, son bateau et... coupé en deux, en plein milieu des 40e, et, et qui a eu trois minutes pour évacuer.
1: Voilà, donc le bateau, il s'est ouvert en deux, il a coulé. Bon, bah là, d'accord. Moi, je trouve que c'est bien d'aller au bout de ces histoires. et bah, L'histoire, elle n'est pas exactement la même, mais finalement, pour les gens qui sont euh, là aujourd'hui, autour de Samantha, pour son projet Initiative cœur, pour lequel elle récupère de l'argent pour opérer des enfants, pour tout ça, ça, ça continue à marcher aussi bien donc euh, elle a pu réparer, elle repart, euh, voilà, elle finit le job, euh, moi je fais ça bien, et pour elle, et puis euh, pour tous les gens qui, qui la soutiennent et qui, qui la regardent. Donc, donc je crois que c'est important parce que oh, la course c'est un jeu, hein. c'est comme un match de foot, c'est un jeu entre les humains, c'est rien de plus, mais au-delà du jeu, il y a euh, l'histoire que chaque marin a avec lui-même, avec son équipe, ses sponsors, ses supporters, ni euh, famille, euh, la mère... Euh, ah, ça, c'est l'histoire humaine qui va au-delà
0: de la course. Quand tu commences à courir, enfin, quand tu commences à faire du bateau, tu n'es pas forcément une, une compétiteuse, tu n'es pas euh, intéressée par la compétition, puis tu le deviens de plus en plus. Il y a, il y a une phrase qui, qui, d'un un fameux marin qui était Michel Malinowski qui arrive deuxième aux États-Unis et il dit « Seule la victoire est jolie ». Et là, dans, dans le Vendée Globe, tu t'es pas dit ça, tu n'as pas eu un petit goût d'inachevé. Non, mais bah, je
1: ne suis pas d'accord avec cette phrase. C'est pas vrai que seule la victoire est jolie. C'est joli la victoire, c'est très sympa. Moi, quand j'ai gagné, j'ai ravi euh, et je ne vais pas bouder mon plaisir. Moi, je serai plutôt sur des les sujets, sur, euh, sur le chemin qui importe. Hein. Et les 15 ans de chemin que j'ai fait en France large, euh, avec des victoires, des défaites, des arrivées, des moments où j'ai joué, etc., c'est ça qui est joli, c'est ça qui est intéressant. Après, lever les deux bras en l'air avec des fumigènes, euh, <rire> bien sûr, c'est sympa, mais, mais ce n'est pas ça qui est fondamental
0: dans une vie. Et quand tu, tu vois les autres choses, parce que je, ce qui m'a frappé, c'est tout ce que tu as écrit. Très beau roman, j'ai beaucoup aimé le roman de Oublier Clara. Là, tu, tu construis un autre univers, c'est-à-dire que je vois euh, à la fois euh, une femme qui a été ingénieure, donc probablement quand même très précise, euh, tu, tu parles de bricolage, quoi. on ne fait pas un tour du monde sans savoir remettre d'aplomb, et puis là, on parle de, ro de, de roman, on parle d'imaginaire, on parle d'émotion. Ça existe en toi, ces deux personnalités euh, J'ai la chance d'avoir
1: les deux à part égale, je crois. Hein. Je suis autant une cérébrale qu'une manuelle et une émotionnelle. La, la voile, je l'ai aimé d'abord de manière émotionnelle et je continue, c'est-à-dire j'aime bien le bruit du vent, j'aime bien le bruit de l'eau, les mouvements du bateau, enfin voilà, tout ce qui relève des sens et de l'émotion, les étoiles au-dessus de la tête et tout ça, mais j'adore euh, la navigation, la météo, euh, la complexité, de gérer un bateau, j'adore bricoler un bateau, je me suis construit un quand j'avais 25 ans, il y a un peu tout ça mélangé, je pense que bon, bah ça... Euh, voilà, c'est mon caractère, hein. je n'ai rien fait pour ça, mais, mais moi j'aime bien, je trouve que en tout cas moi ça personnellement ça me fait du bien, ça m'équilibre pas mal quoi, de, de faire tout ça.
0: Et dans tout ce que tu as fait, il y a, tu, tu évoquais la présidence du WWF, il y a de, ton engagement dans la mer pendant 15 ans. Est-ce que tu as eu d'autres moments aussi palpitants, peut-être pas aussi palpitants, mais des moments qui ont compté Dans ta vie d'écrivain, quand on se lance après avoir été, je pense qu'on t'attend un peu, quelque part. C'est-à-dire que ce n'est pas donné à tout le monde de savoir barrer un bateau et de savoir écrire. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments euh, clés, d'autres moments euh, un peu... Euh, particuliers comme cela, qui ont marqué ces différentes vies Ou même au WWF, quand tu prends en main quelque chose, et puis tu nous expliqueras pourquoi tu as voulu faire ça, est-ce qu'il y a d'autres moments comme cela
1: Oui, après, euh, peut-être un peu moindre en intensité, mais, mais le jour, par exemple, où je mets à l'eau le bateau que j'ai construit de mes petites mains, euh, c'est ah, un grand moment aussi, je pars avec. Voilà, C'est vrai que le jour, alors c'est peut-être pas le jour où j accès à la présidence parce que ça, c'est Élu par des gens, ce n'est pas ce jour-là qui est le plus important. Mais par exemple, le moment où je vais participer euh, à la COP à Paris euh, donc, sur le climat, euh, par exemple, ça va être des moments importants. On est extrêmement mobilisés, on est euh, vraiment dans le cœur d'un combat extrêmement important. La première fois que je monte sur une scène, parce qu'il y a une chose qui est d'avoir une vie relativement publique et de répondre à des interviews. Et puis, il y en a une autre qui est de monter sur une scène et de raconter des histoires. Ben, ça aussi, c'est des moments. Voilà, Moi, j'aime bien... Euh, J'aime bien pousser les portes, donc euh, le moment où on pousse une porte, c'est toujours assez excitant évidemment.
0: Mais aimes bien une forme de variété
1: Oui, en tout cas, je pense qu'on n'est pas monolithique. On est tous fait de tas de choses. On a des tas de capacités différentes et euh, c'est quand même dommage de pas essayer d'en explorer le maximum pour de sa vie. Quoi. Et, et on n'arrive pas à tout faire. Hein. Il y a peut-être encore peu des tas de choses que, que je devrais essayer puisque que je n'ai pas le temps et je ne le pas. Et ça, c'est un, un vrai plaisir. Le, le, le plaisir de l'action, du combat, de, de, aussi du combat avec les autres, d'essayer de pousser, de repousser un peu ses
0: limites, tout ça, c'est quand même tout, tout sympa. Quoi. Même si tu ne l'as pas employé une mot, quand tu me parles, quand j'entends ta voix, puisque je suis sensible forcément à ça, j'entends une personne très engagée, quelqu'un qui est entière dans ce qu'elle fait, fait Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été une définition de, de qui tu es
1: Oui, je pense que depuis que je suis jeune, euh, effectivement, j'ai des engagements. Quand, quand j'étais euh, lycéenne, j'avais des engagements beaucoup plus politiques. Euh, on était à l'époque quand, quand moi j'étais lycéenne, c'était l'époque par exemple de la guerre du Vietnam, de l'écrasement du peuple chilien, de ces choses-là. Donc euh, je prenais aussi beaucoup partie dans tout ça et j'étais assez active. Donc oui, j'ai toujours considéré que... Encore une fois, s'engager, c'est vivre. Engager, c'est exister avec les autres. Et, et l'être humain, il est fait de ça. Hein. L'être humain, il est quand même fait pour euh, faire les choses avec les autres. Donc, euh, et, et pour je, autant, tu as voilà, beaucoup voilà,
0: navigué en solitaire. Ça. Pardon, je t'ai coupé, mais pour autant, je te disais, tu as beaucoup navigué en, en solitaire alors que par essence, ça c'est une chose, je crois d'ailleurs que les Australiens, les néo zélandais ils ne comprennent pas pourquoi les Français, ils tournent autour du monde tout seuls. Il n'y a pas une antinomie entre ce que tu viens de dire et, et, et le non, fait que... Non, mais là aussi,
1: fais... il y a un équilibre. Il n'y a pas que les néo-zélandais, c'est les anglo-saxons, globalement, c'est plus des gens du team. Et les Français, on est plus des d'artagnans, hein. ça c'est culturel. Mais, mais voilà, moi, je... encore une fois, c'est une question d'équilibre et moi, j'adore les deux ça me fait plaisir de passer euh, un jour ou une semaine euh, toute seule à faire des trucs dans mon coin, un truc que j'ai envie de faire toute seule. Et puis, euh, j'adore être avec du monde, j'adore faire des choses avec les gens et, et j'ai plein de copains, de familles, de... Euh, voilà, donc j'aime bien les deux, en fait. Et euh, j'essaye
0: de cultiver un peu un équilibre entre les deux. Et dans... Ton engagement euh, auprès du WDE, si je reprends ce mot-là, mot tu parles de la COP21. Aujourd'hui, euh, on est dans une période incroyable en 2020-2021. Est-ce que tu sens qu'il peut se passer quelque chose Est-ce que, paradoxalement tu luttes depuis, ça fait 10 ans, que tu, peut-être même plus de 10-12 ans que tu diriges le WWF, est-ce que tu sens qu'il y a des pas qui sont en train de se franchir ou que la notion du grand soir demain ça ira mieux n'existe pas Comment tu, tu vois non,
1: le, le grand soir ça n'existe pas, Ça, j'y croyais quand j'avais 14 ans, mais depuis <rire> j'ai un petit peu avancé non, le grand soir n'existe pas non, la question c'est que on fait des pas, mais c'est des pas de fourmis alors qu'il faudrait faire des pas de géants et euh, bah là je suis justement en train d'écrire un où je me replonge un peu dans ce qu'a été euh, 92, le sommet de Rio, où on découvrait toutes ces questions-là, on avait fait un grand programme, tous les pays avaient signé, etc. etc. Et puis quand on voit euh, 30 ans après, euh, le peu de choses qu'on a fait n'a absolument pas contrebalancé le dé la dégradation extraordinaire de notre environnement et donc de notre qualité de vie. Parce que euh, c'est quand, quand même notre problème à nous les humains, hein, c'est notre qualité de vie. Donc on voit bien que ça ne va pas assez vite. Et et là, bon, là, ce, ce, ce Covid, ce confinement, etc., bon, ben, c'est un des désagréments que provoque la dégradation de la nature. Hein. C'en est, 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 bon, est un qui, qui nous frappe parce qu'il nous touche de près, mais il y en a, a d'autres qui vont continuer à se dérouler parce que malheureusement, on ne fait pas ce qu'il faut. Enfin, en tout cas, pas assez vite. Alors, après, oui. ça ne sert à rien de se lamenter et de, de s'asseoir et de pleurer parce que ça ne fait pas avancer les choses.
0: Et justement, comment tu vois...
1: C'est au contraire, d'accélérer le combat et d'être encore plus dans le combat pour essayer justement de faire accélérer les actions humaines pour arrêter de dégrader tout autour de nous. Et, et je ne sais pas où ça va aller au final. De la seule chose que je sais, c'est que plus on se battra, plus on aura de résultats, moins on va souffrir. Donc ça, ça me suffit.
0: Tu gardes un optimiste. Le fond de ton discours n'est pas très réjouissant, puisque c'est des petits pas alors qu'on devrait faire des pas de géant. Tu te dis que ça vaut le coup de se battre. Et si tu essayais de nous donner deux, trois choses sur lesquelles on devrait se battre plus parce que je suis pas sûr que la politique des petits pas partout, euh, on, on y arrive, on sait qu'il y a des grands enjeux. Mais pour nous, euh, pour moi, pour ceux qui t'écoutent, tu te dis, ben, essayez de vous battre là-dessus.
1: Là, il oh bah là, y, y a des centaines de trucs à faire tous les jours. Bah justement, au WWF, euh, je vais faire un peu de pub, on a monté... Euh... Une petite appli euh, qui aide en fait, un peu les gens euh, à changer leur vie. Mais par exemple, arrêter de bouffer euh, les saletés, quoi. arrêter de manger de la nourriture chimique, euh, toujours euh, pré-cuite, euh, pré etc. Euh, manger bio et cuisiner chez soi. Euh, arrêter de passer sa vie, euh, le, les fesses, dans une voiture et en, encore pire, dans une suve. Et puis, euh, faire un peu plus de marche et de vélo, parce que c'est meilleur pour la santé, meilleur pour le porte-monnaie, meilleur pour la planète, donc meilleur pour tout le monde. Voilà, arrêter de surconsommer, de vouloir tout le temps, euh, plus, tout de suite, tout, voilà. Maintenant, il faut avoir le truc en, en 24 heures chrono, etc. Donc, retrouver du temps, euh, passer du temps avec les gens qu'on aime. Voilà, tout ça, c'est des petites choses super simples à faire, hein. vraiment, tout le monde peut le faire.
0: Mais j'ai été euh, très perturbé par un, un reportage que j'ai vu sur Arte récemment euh, qui parlait de la face cachée des énergies vertes, je ne sais pas si tu l'as vu, et qui, euh, quelque part, parle beaucoup de la voiture électrique et démontre que derrière la voiture électrique, au, au global, quand on fait le bilan général, sur lequel on est tous en train de se ruer, euh, les constructeurs, bah, le bilan il n'est peut-être pas mieux que le bilan carbone d'une voiture. Et donc, il y a à la fois euh, l'envie probablement de beaucoup de gens de se donner et, une forme de se dire mais est-ce qu'on fait bien quoi tu, tu vois ce que je veux dire Je me remémore le, le combat du pot catalytique il y a 20 ans. On nous a expliqué des gens très très savants que ça servait à rien. On a l'impression qu'on nous a menti. Donc sur quoi on doit se fonder pour mais bien avancer Il y,
1: y a un truc très simple. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Euh, les meilleurs kilomètres, c'est ce qu'on ne fait pas en voiture. Donc euh, ça, c'est super simple euh, à faire. Donc d'abord, économisons l'énergie, on ne vivra pas plus mal. Moi, quand j'étais à ma box la nuit, quand je dors, alors aussi bien que quand ma box est allumée qu'elle consomme. À partir du moment où, par exemple, on veut de l'énergie pour euh, faire les choses, cette énergie, elle a de toute façon un coût environnemental. Alors après, il faut essayer petit à petit de diminuer ce coût environnemental, c'est-à-dire en gros d'arrêter le charbon peut-être au départ pour le gaz, puis euh, le pétrole, puis après d'arrêter le gaz et le pétrole pour euh, les renouvelables. C'est-à-dire qu'on est sur un chemin. Et on va pas trouver une solution en claquant dans les doigts et tout d'un coup, ça va être le miracle. On pourra continuer à tout gaspiller, on pourra continuer à se foutre de tout, à tout vouloir tout, tout de suite et ça n'aura plus aucune conséquence. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, ça n'existera jamais. Donc, la seule chose qu'on puisse faire, effectivement, c'est essayer d'être un tout petit peu intelligent par rapport à ça. J'en ai vraiment besoin ou j'en ai pas vraiment besoin? Ça augmente vraiment mon bien-être et mon plaisir ou euh, c'est plutôt euh, les rapports humains qui vont augmenter mon bien-être et mon plaisir? Enfin, toutes ces questions-là, c'est les premières questions à se poser. Après, euh, on peut regarder effectivement comment on peut faire le mieux possible. Mais si je prends l'énergie en France, on en gaspille direct 30% qu'on met à la poubelle directement. C'est l'exemple que je prenais sur une qui marche la nuit. Euh, donc, ça, c'est l'énergie qui est mise à la poubelle tout de suite, sans ça, ça servir jamais à rien. Après, il y en a 30% qui sont gaspillés parce qu'on a des systèmes extrêmement mauvais, alors qu'on pourrait avoir bien mieux. Donc, euh, que ce soit de transport électrique, de consommation, ça. Puis après, il en reste 40%. Mais si on n'avait que ces 40%, on aurait fait un sacré pas
0: Oui, je crois que... Mais déjà, ah, je vais éteindre ma box ça, ce soir.
1: C'est comme les plastiques, il ne faut pas se poser la... Enfin, on peut se poser la question de recycler les plastiques, de ci, de ça, de machin. Mais d'abord, il faut se poser la question de s'en passer. Parce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, moi, j'étais aussi heureuse plus et on n'avait pas tous ces plastiques autour de nous. Il faut juste être dessous de bon sens.
0: Merci pour, pour ces éléments très précis, comme je te disais, je, je vais éteindre ma box ce soir et, et peut-être que d'autres le feront en t'écoutant. Je quitte un peu le WWS, je vais aller juste sur ta vie de romancière. D'où te vient cette inspiration et ton envie d'écrire Alors il y a des choses très variées hein, dans ce que tu as écrit, euh, très éclectiques. C'est des moments de, de vie d'autres personnes qui t'inspirent. Est-ce que tu pars de quelque chose ou ben non
1: oui, je pars toujours de quelque chose, ben pour les romans en tout cas. Ce qui est fantastique dans un roman, c'est qu'on peut faire absolument ce qu'on veut. Donc ça, c'est quand même génial. Il n'y a pas beaucoup d'activités où on peut faire absolument ce qu'on veut. Dans un roman, oui. Euh, après, moi, je pars toujours très vague idée de base. Je pars, par exemple, vraiment de Patagonie, de la rencontre entre les peuples premiers à Ushuaïa, et puis euh, les arrivants européens. Je pars euh, sous d'un sur... La question de est-ce que on est encore aujourd'hui un peu adapté à la vie sauvage et qu'est-ce qui se passe si euh, un petit couple se retrouve comme ça perdu dans la nature pour Clara, je pars plus de qu'est-ce que c'est que euh, la liberté individuelle euh, par rapport au monde d'histoire et, et comment est-ce qu'on se reconstruit euh, quand on est blessé. Enfin voilà, je pars d'une idée et puis après. Et tu la
0: documentes euh,
1: après, on beaucoup. On pique, on pique à droite à gauche et puis on invente le reste. Quoi.
0: Là, par exemple, Lara, ou euh, seule la mer s'en souviendra, qui est à partir d'un fait réel, est-ce que tu te documentes beaucoup ou tu inventes tout Parce que quand même, c'est très précis. Ce que tu, là, ce que tu décris de, du nord de la Russie, puisque ça se passe en Russie, c'est très précis.
1: Alors, je me documente beaucoup. En général, je passe un an ou deux à lire à faire que lire. Ah oui, quand même. Lire, prendre des notes, travailler, renseigner, etc., farfouiller dans tous les coins. Je sais qu'il y a 70% des choses qui ne me serviront à rien, mais ça me met dans l'ambiance. Et... et puis, oui, j'aime bien essayer d'être précise dans ce que je raconte. Pour moi, ça participe du roman. Donc, les, les lieux, euh, souvent les personnages, je peux les inventer, mais j'ai besoin qu'ils aient une vraie cohérence, qu'ils soient bien dans leur époque, dans leur, dans leur évolution, ça, Donc, oui, je, je travaille beaucoup, beaucoup avant de commencer à écrire.
0: Isabelle, merci beaucoup. Écoute, on s'achemine vers la fin du, du podcast et traditionnellement, euh, je pose une question à la fin qui est à ta place. Si tu voulais entendre un déclic avec une personne que tu aimerais écouter, est-ce que tu aurais une personne que tu me recommanderais Elle me dirait « Ah, j'aimerais bien entendre sa voix 30 minutes. Est-ce que tu as pensé à celle-là ou à, ce, à celui-ci » C'est quelqu'un
1: de vivant, forcément.
0: Oui, ça sera plus facile.
1: <rire> eh oui, parce que c'est pour faire l'émission d'après. Euh, bah, je sais pas. J'ai pas du tout réfléchi à cette question. Comme je suis pas super, euh, comment dire, euh, fétichiste et de, j'ai pas forcément des modèles.
0: C'est pas très grave. s'il y en a pas non plus. Je hein. <rire>
1: sais pas quoi dire. Ça m'amuserait, par exemple, de, de savoir quelle est l'équipe pour certains politiques. Je sais pas, je pense à une fille que je connais un peu comme Delphine Bateau, par exemple. Okay. Euh, bah, je suis assez… Euh, je, je les fréquente forcément beaucoup à cause du WWF. Je pense qu'il y en a plein qui sont très sincères dans leur engagement. Peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup. Et je trouve que c'est une activité, un métier un peu particulier. Donc, euh, savoir euh, ce qui a pu les conduire là, euh, ça, voilà, ça pourrait être intéressant.
0: Merci beaucoup. C'était euh, 30 minutes euh, très… Très passionnant pour moi de, de t'écouter et, et de te regarder puisque j'ai le privilège de voir tes yeux et la manière dont tu parles et cet engagement, on l'entend. Merci mille fois d'avoir pris ce temps-là et puis euh, bonne continuation.
1: Ben merci et puis bonne année à tout le
0: monde. <rire> merci bien. <rire> voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt